0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und ich dachte mir, ich mache mal wieder eine Folge komplett weg von irgendwelchem Business-Zeug, komplett weg von irgendwelchem Unternehmertum, all solche Sachen beiseite gepackt und mal ein ganz anderes Thema und zwar, worum geht es denn eigentlich wirklich im Leben? Und äh, du kannst dir ahnen, dass ich dir keine Antwort darauf liefern kann, aber in den letzten Jahren haben so ein paar Geschichten und so ein paar Erlebnisse mir wirklich geholfen, meinen Weg irgendwie zu verargumentieren und die möchte ich gerne in dieser heutigen Podcast-Folge mit dir teilen, weil die mir wirklich geholfen haben, immer wieder aufzustehen, immer wieder weiterzumachen, immer wieder gegen Enttäuschungen anzukämpfen, gegen Niederlagen sozusagen weiterzumachen. Und ich dachte mir, das ist einfach mal ein cooles Thema, abseits von dem ganzen Kundengewinn, Umsatz machen und was da draußen alles so gibt, was man lernen kann und sich den wirklich wichtigen Themen des Lebens widmen. Und ich dachte mir, das ist ein super passender Zeitpunkt, dazu mal eine kurze Folge zu machen. Also insofern, lass uns direkt loslegen. Ähm, genau. Also wie gesagt, worum geht es im Leben wirklich? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, jeder Mensch auf dieser Welt findet irgendwie so ein bisschen seinen Platz über die Zeit. Ähm, ich glaube auch jeder Mensch stellt sich diese Frage entlang des Weges irgendwie. Was motiviert mich? Was ist mein Warum? Ähm, was will ich eigentlich vom Leben? Was ist der Sinn des Lebens? So geht es mir jedenfalls, dass diese Frage irgendwie, keine Ahnung, gefühlt einmal im Monat auftaucht. Und nämlich, ich mich damit immer wieder auseinandersetzen muss und auch immer wieder überlege... Was ist es eigentlich? Und ich glaube auch, jeder Mensch zweifelt irgendwie, jeder Mensch hat gewisse Ängste und solche Sachen plagen mich jeden Tag. Und gerade in diesem Zusammenhang überlegt man irgendwie, warum macht man eigentlich das Gleiche, äh, das Ganze? Gerade wenn man irgendwie unternehmerisch aktiv ist, äh, ich weiß es nicht, ob es dir ähnlich geht, man hat irgendwie auch mit vielen negativen Sachen zu tun. Egal, ob es negative Kommentare sind, ob es abfällige Sachen irgendwie sind, ob es Leute sind, die undankbar sind für die Sachen, die man tut. Also man kriegt schon irgendwie sehr, sehr viel ins Gesicht. Und ich glaube, es geht einem gar nicht so sehr so, wenn man unternehmerisch aktiv ist, sondern auch wenn man im Job ist. Also man hat einfach immer wieder irgendwie Sachen, die einen runterziehen, die einen demotivieren, die einen irgendwie schlapp machen, also keine Ahnung, was es da draußen gibt. Und die Frage ist halt wirklich, worum geht es irgendwie in dieser Welt? Und eine Sache, die, über die ich irgendwann mal gestolpert bin entlang des Weges ist, ähm, über diese Rede von Steve Jobs vor den Stanford-Absolventen, um, und das ist auch der, da kommt der Titel her dieses Podcasts, insofern wird dir diese Rede sicherlich vertraut sein und eine Geschichte, die er da erzählt, ist bei mir wirklich nachhaltig irgendwie hängen geblieben, dieses Thema, dass er sich immer wieder in seinem Leben jeden Morgen vor dem Stiegel eigentlich die Frage gestellt habe, hat, habe ich Lust auf diesen Tag, freue ich mich darauf? ja oder nein, ja, also würde ich, nichts anderes sozusagen heute machen als das, was ich vorhabe. Wenn er Ja gesagt hat, war alles gut. Wenn er über zu lange Zeit Nein gesagt hat, dann wusste er, dass er was ändern musste. Und das merke ich halt heute auch irgendwie, dass ich mich in den letzten zwei Jahren irgendwie durch diese ganzen Projekte, die irgendwie gescheitert sind immer wieder aufgerafft habe, weil ich einfach gemerkt habe, dass es trotzdem Spaß macht. Auch wenn irgendwie Sachen nicht klappen und man merkt einfach, dass man mit jedem Mal irgendwie ein bisschen besser wird. Aber trotzdem hatte ich immer Freude daran an dieser Umsetzung. Und auch wenn man wieder irgendwie ein Projekt beenden musste und vielleicht Geschäftspartnern absagen musste, hatte ich immer das Gefühl, dass es mir einfach Spaß gemacht hat. Und Steve Jobs sagt einfach in dieser Rede auch, der Weg ist das Ziel. Und ich habe dieses Zitat irgendwie nie richtig verstanden. Und jetzt irgendwann so langsam nach fast drei Jahren dämmert es mir, dass ich ein bisschen es in die Richtung verstehe, dass wirklich dieses jeden Tag bei der Arbeit erscheinen und jeden Tag irgendwie Spaß zu haben mit Freunden, mit Kollegen, mit seiner Freundin, mit seiner Frau, dass das sozusagen das ultimative Ziel ist, dass man da wirklich Freude daran hat, was man jeden Tag tut. Und da kann ich wirklich sagen, dass ich mich in den letzten drei Jahren da irgendwie systematisch hingearbeitet habe mit extrem vielen Stolpersteinen, ähm, aber heute wirklich sagen kann, dass ich nichts anders machen würde, dass kein Kontostand was ändern würde, dass, keine Ahnung, was gibt's noch, nichts anderes. Also egal, ähm, und das, ich glaube, das denken immer viele, dass wenn man irgendwie Geld auf dem Konto hat, dass man irgendwie sein ganzes Leben verändern würde, aber ich würde nichts anderes machen. Ich würde in das gleiche Büro gehen, ich würde mit den gleichen Leuten zusammenarbeiten, ich würde wahrscheinlich beim gleichen Italiener sitzen und es wäre nichts anders. Und das ist mir irgendwie klar geworden, dass kein Betrag der Welt irgendwie ähm etwas ändern würde. Aber was ich wirklich über die letzten drei Jahre ändern konnte durch die Selbstständigkeit, ist wirklich, mit welchen Leuten arbeite ich zusammen, welche Projekte setze ich um, äh, mit wem sitze ich im Büro, mit welchen Kunden arbeite ich auch zusammen, mit welchen Kunden arbeite ich auch nicht zusammen. Das ist etwas, was über die letzten drei Jahre wirklich entstanden ist, dass ich immer mehr qualifiziert habe und wirklich auch heute noch rigoros bin, ähm, wenn es darum geht, mit welchen Leuten wir zusammenarbeiten und mit welchen nicht. Und das macht es einfach super, viel Spaß, jeden Tag ins Büro zu gehen, sich zu freuen, mit Leuten wirklich Gas zu geben, voranzukommen und das ist etwas, was ich mir irgendwie über diese drei Jahre erkämpft habe und das ist super wertvoll, meiner Meinung nach, weil man wirklich sagen kann, ich freue mich auf jeden einzelnen Tag, aber es war auch ein verdammt langer Weg dahin, aber wie gesagt, das ist so die erste, der erste Teil, den ich für mich mitgenommen habe, dass es wirklich um diesen Weg geht, dass man Freude hat jeden Tag an dem, was man tut nicht jeder Tag ist rosig, also es gibt auch genug Tage, wo man sich denkt, boah, das war ein absolut beschissener Tag. Aber ich würde mal sagen, 80% der Tage machen wirklich Spaß, ins Büro zu gehen, mit einem Lächeln, sich zu freuen, mit Leuten was umzusetzen. Und das ist der erste Teil. Der zweite Teil, der das so ein bisschen bestätigt, ist das Buch Shoe Dog von Phil Knight. Und wenn du das noch nicht gelesen hast, kann ich es dir absolut empfehlen. Ich würde dir echt empfehlen, geh jetzt auf Amazon, bestell dir das Buch, du wirst es nicht bereuen. Es geht darum, um die Geschichte von Nike, also das bedeutet Adidas Nike und Phil Knight ist der Gründer von Nike und er hat wirklich sehr akribisch dokumentiert, wie Nike sozusagen entstanden ist und das Coole an dem Buch ist, dass es wirklich nach Jahren strukturiert ist, also es geht wirklich Jahr für Jahr für Jahr und er fängt an wirklich, wie er nach Japan fliegt, äh, mit der Produktionsfirma spricht und seinen ersten Schuh irgendwie importiert und erzählt dann wirklich alle Schritte, die er irgendwie gegangen ist und es ist unglaublich fesselnd, unglaublich motivierend, weil man sieht, dass diese Ups und Downs wirklich zum Leben eines Unternehmers komplett dazu gehören und irgendwie Nike stand schon, Fünfmal auf Messers schneide, ob sie bankrott gehen oder nicht. Und das war unglaublich spannend zu sehen. Aber was mich wirklich interessiert hat und worauf ich die ganze Zeit hingefiebert hat, habe bei diesem Buch, ist eigentlich, was sagt so jemand, der einen Weltkonzern irgendwie aufgebaut hat, so eine coole Marke aufgebaut hat, was sagt so jemand an seinem Lebensende? Weil für Neid, ich weiß nicht, wie alt er mittlerweile ist, wahrscheinlich 70, 80 Jahre alt, war so die Frage, was bewegt so ein Mann? Also was sagt er? Ja, hat er alles richtig gemacht? Hat er alles falsch gemacht? Was würde er sagen, wenn er auf sein Leben zurückblickt? Und das Spannende ist, dass er genau das von Steve Jobs eigentlich bestätigt. Ja? Also so sehr es äh, Sachen gab, die nach unten gingen, alles daneben gegangen ist, aber er sagt, wenn ich könnte, würde ich wieder ganz von vorne anfangen. Ich würde am liebsten wieder im klapprigen Flugzeug nach Japan sitzen und würde gerne meinen ersten Schuh bestellen und die gesamte Reise nochmal von vorne machen. Und das hat wirklich das von Steve Jobs so sehr irgendwie bestätigt. Und das war das Coole und das hat mich auch unglaublich motiviert, weil selbst jemand, der irgendwie so ein Imperium aufgebaut hat, sagt sich, hey, von vorne anfangen. Nochmal von vorne das Ganze. Ich hätte nochmal mega Bock, das Ganze irgendwie zu machen. Und ich glaube dass einfach diese Herausforderung ihn genauso gereizt hat, dass er mit Freude jeden Tag zur Arbeit gegangen ist und auch wirklich sein Management-Team, seine Truppe da ist so eine wilde Truppe, die irgendwie jeden Abend gefühlt saufen waren und trotzdem es hinbekommen haben, diese Firma zu leiten, die alle irgendwie super fett waren und wirklich diese Fitnessfirma aufgebaut haben. Also super verrückt und trotzdem meint er, diese Reise ist etwas, was er jederzeit von vorne irgendwie wieder starten würde. Und das war unglaublich schön irgendwie zu sehen, das Ganze. Und das ist am Ende etwas, was mir wirklich gut getan hat, weil ich gemerkt habe, hey, eigentlich ist das Wichtigste irgendwie zu überlegen, jeden Tag irgendwie mit Freude zur Arbeit zu gehen und wenn ich das sagen kann, dann bin ich schon sehr weit gekommen. Ja, Und dafür war ich auch wirklich sehr, sehr viel bereit aufzugeben, viele Leute entlang des Weges irgendwie aus den Augen verloren, viele neue auch gewonnen, aber wirklich, das ist etwas, womit man irgendwie zu tun hat, wenn man ausbricht, auch gegenüber der Familie, gegenüber Freunden, was man sich da alles irgendwie anhören muss. Gerade hatte ich irgendwie einen WhatsApp-Verlauf gelesen von alten Schulfreunden, wo ich irgendwie noch in der Gruppe drin bin, die auch darüber gelästert haben, was ich jetzt für Facebook-Videos machen würde, für wilde Sachen und dass ich mein Schneeballsystem vorantreiben würde. Und ich konnte irgendwie nur lächeln und dachte mir so, echt, also das hört irgendwie nie auf und es wird irgendwie nur noch mehr. Und man kann nur darüber schmunzeln, man kann irgendwie nur weitermachen und sich denken, hey, man entfernt sich von diesen Leuten irgendwie immer weiter und es ist irgendwie, also stimmt mich irgendwie traurig, wenn Menschen an so einem Ort sind, um solche Aussagen irgendwie gegenüber anderen Menschen zu machen. Aber trotzdem, wie gesagt, das hat mich nicht aufgehalten, weiterzumachen, Gas zu geben und irgendwie zu sagen, hey. Der Weg ist das Ziel. Und das Dritte, was mir unglaublich viel gegeben hat, ist eine Harvard-Studie, die sie über 75 Jahre haben durchgeführt. Und ich glaube 1938 oder so ist diese Studie gestartet mit 700 Teilnehmern. Und was ist rausgekommen? Sie wollten wirklich rausfinden, was macht Menschen glücklich. Ja? Und aus diesen Probanden, ich glaube, die waren irgendwie alle 16 Jahre, als sie dieser Studie teilgenommen haben, wirklich durch alle Ebenen irgendwie der amerikanischen Gesellschaft, also von ganz armen Verhältnissen bis ganz reichen Verhältnissen. Manche davon sind wirklich US-Präsident geworden, andere davon sind ähm, Bandarbeiter geworden, überspitzt gesagt. Und die Frage war wirklich, was verbindet die Glücklichsten in dieser Studie? Was ist rausgekommen? Was ist deine Meinung? Ist der Porsche, ist es das Haus? Ist das Privatflugzeug? Ist es die Yacht? Ist es die Villa? Ist es der Urlaub? Ist es die Freizeit? Ist es die Arbeit? Nein, all das ist nichts. Wert, es ist was wert, aber es ist nicht signifikant dafür verantwortlich, ob du dich in deinem Leben glücklich fühlst oder nicht. Sondern, was ist es? Es sind enge Beziehungen zu anderen Menschen. Und, und dabei spielt Quantität keine Rolle, sondern die Qualität. Also es geht wirklich im Leben darum, wenn du ein glückliches Leben führen willst, wirklich umgeben zu sein mit tollen Menschen, auf die du Lust hast, die dich voranbringen, die dich unterstützen, die dich positiv irgendwie erfüllen Und auch gerade bei einer Ehe, eine glückliche Ehe ist wirklich darüber entscheidend, ob du glücklich bist in deinem Leben oder nicht. Und das hat mich so sehr irgendwie bekräftigt, weil die Freunde, die ich um mich herum habe, mit denen ich mich irgendwie fast täglich irgendwie treffe, abends mit denen ich noch was mache und am Wochenende, denke ich mir auch so, wir reden so wenig über unsere Unternehmen oder das, was wir irgendwie tun. Und ich dachte mir, ich könnte auch gefühlt eine Milliarde auf dem Konto haben und es würde nichts an dieser Freundschaft oder an den Gesprächen ändern. Und ich habe es wieder ins Extreme gehoben und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jemals eine Milliarde auf dem Konto haben werde, aber es hat einfach so, es hat halt so null Auswirkungen auf die Beziehungen zu anderen Menschen. Und das hat mir krass geholfen, einfach zu sagen, stimmt, egal was ich da jeden Tag bei der Arbeit tue und ob mir das Spaß macht oder nicht, am Ende zu tollen Menschen nach Hause zu kommen oder sich mit Freunden zu treffen, ist einfach, das ist der Schlüssel. Und das ist etwas, was ich entlang des Weges irgendwie für mich gelernt habe, warum ich auch irgendwie bei gewissen Sachen das Tempo rausgenommen habe, mir auch selbst irgendwie weniger Druck mache, weil ich weiß, am Ende des Tages komme ich nach Hause zu einer tollen Frau, gehe ins Büro, zu tollen Menschen, mit denen ich irgendwie zusammenarbeite und treffe mich am Wochenende mit weiteren Freunden und es macht einfach nur Spaß, mit denen sich zu treffen. Und niemanden, niemanden interessiert dort wirklich, was man da irgendwie jeden Tag im Büro macht. Und das hat irgendwie so ein bisschen bei mir Klick gemacht, dass wirklich die Menschen im Leben der Schlüsse sind und dass man die auch nicht vernachlässigen sollte, weil dann entsteht wirklich das, dass man sehr, sehr einfach äh, einsam ist, dass man vielleicht nach außen hin sehr erfolgreich ist, dass man irgendwie im, im Namen der Gesellschaft irgendwie alles hat. Ja, der hat ja Geld, der hat Häuser, der hat eine Yacht und der hat, keine Ahnung, eine Million Instagram-Abonnenten, aber dafür haben Leute, manche Leute alles aufgegeben und sind verdammt alleine. Und dann denke ich mir, hey, dann habe ich vielleicht nur 10.000 Instagram-Abonnenten und vielleicht auch nur 10.000 Euro auf dem Konto, aber ich habe die coolsten Leute in meinem Leben und das habe ich irgendwann für mich gelernt, habe ich für mich auch irgendwann entschieden. Ziele sind immer schön und jeden Tag versuche ich auch an meinen Zielen voranzukommen, aber was mir viel wichtiger sind, ist, sind einfach die Menschen in meinem Leben. Und dann habe ich da auch so ein bisschen tiefer gebohrt und wirklich so ein bisschen überlegt, hey, mh, was ist es eigentlich, was mich motiviert? Also warum habe ich die letzten Jahre irgendwie so Gas gegeben und was mich, was ich immer mehr realisiere, ist, dass ich irgendwie die ganze Schulzeit, in der Studienzeit, aber auch so ein bisschen in den ersten Jobs, die ich gemacht habe, sei es bei der Tochterfirma von Wirt oder in der Unternehmensberatung, die zweieinhalb Jahre, dass ich immer das Gefühl habe, hatte, dass ich fremdgesteuert war, also dass ich halt, klar, man hatte so einen Rahmen, in dem man sich bewegte, aber dass man halt nicht die Kontrolle über das gesamte Leben hatte und das war etwas, was ich irgendwie, was ich schwierig kann. Also ich kann super schwierig mit Autoritäten irgendwie umgehen, wenn mir jemand sagt, was ich tun soll. Dann gehen schon irgendwie alle Alarmglocken an. Vielleicht geht es dir irgendwie ähnlich. Und dann ist einfach die Option, dass man entweder in einer Firma landet, wo man irgendwie sehr viel Verantwortung hat und wo der Chef einen irgendwie machen lässt, was man irgendwie, keine Ahnung, einem alle Freiheiten gibt. Das passiert aber irgendwie in wenigen Firmen, sodass viele, glaube ich, versuchen, sich selbstständig zu machen und da diese Kontrolle zu gewinnen. So ist mir auf jeden Fall gegangen dass ich aus diesem Schmerz eigentlich ein Stück weit mich in die Selbstständigkeit gestürzt habe. Und zum anderen, weil ich dachte, hey, langfristig willst du dich irgendwie sowieso selbstständig machen. Das ruckelt dann zwei, drei Jahre und dann lernst du das irgendwie. Weil ich dachte, das ist sowas wie Fahrradfahren. Jetzt irgendwie drei Jahre später merke ich, es dauert doch ein bisschen länger, als Fahrradfahren zu lernen. Aber es hat mir unglaublich viel Sicherheit gegeben, diesen Schritt zu gehen. Aber wirklich, die größte Motivation auch heute ist eigentlich wirklich, die Kontrolle über mein eigenes Leben zu haben. Also ich habe niemanden, gegenüber dem ich irgendwie Rechenschaft ablegen muss. Natürlich habe ich gegenüber meinen Kunden eine riesen Verantwortung und der werde ich auch hoffentlich jeden Tag gerecht. Aber trotzdem weiß ich, dass ich sozusagen die Zügel ein Stück weit für mein Leben in der Hand halte. Und das ist einfach ein unglaublich schönes Gefühl. Und das treibt mich auch jeden Tag an, weil ich denke, hey, genauso will ich Kontrolle haben über wie meine Kinder aufwachsen, wie ich irgendwie mit meiner Frau die Zeit verbringe, all diese Themen. Und das ist irgendwie nur ein Stück weit möglich, wenn man irgendwie diese finanzielle, aber auch die zeitliche Freiheit irgendwie hat. Also ich denke, dass jetzt auch gerade sind irgendwie Lieferungen gekommen, weil wir umgezogen sind von Ikea und irgendwie Lieferungen. Dann kam der Techniker und dann war da irgendwas. Und denke ich mir, wäre ich in der klassischen Firma irgendwie gewesen, hätte ich für jeden Termin irgendwie Urlaub nehmen müssen. Und ich habe mich wirklich an diese Zeit erinnert, wo ich äh, in der Firma noch war. Und da muss ich jedes Mal, wenn ich zum Zahnarzt wollte, wenn ich was abholen wollte, wenn ich irgendwie eine Ikea-Lieferung annehmen wollte, musste ich jedes Mal Urlaub nehmen und es war ein einziger Stress, das zu organisieren. Und dann denke ich mir so, das will ich irgendwie, das wollte ich nie wieder haben. Und das treibt mich auch wirklich jeden Tag an, weil ich mittlerweile denke, wenn ich in den Job zurückgehen würde, wäre es immer wie so ein Korsett, was mich irgendwie enger schnüren würde und ich weniger atmen könnte, als ich heute atmen kann. Und das ist, glaube ich, das größte Warum, was mich jeden Tag antreibt, wirklich einen guten Job zu machen und mit der Freude daran irgendwie daran zu gehen. Und der letzte Punkt, der fünfte Punkt ist, den ich beobachtet habe, ist, dass es unternehmerisch wirklich exponentielles Wachstum gibt. Also das bedeutet, was, glaube ich, irgendwie als Schneeball angefangen hat vor drei Jahren mit den ersten fünf Ideen YouTube-Videos, wo ich komplett planlos irgendwie da reingeschlittert bin, ja, und keine Ahnung hatte und wirklich dann die Pfeffermühlen verkauft habe und ich glaube, das müsste alles noch im Podcast drin sein von vor zwei Jahren irgendwie. Also ich glaube, da müsste das Auslaufen von den Pfeffermühlen irgendwie alles noch dokumentiert sein. Also das kannst du dir alles anhören. Was ich da alles für Projekte mitgenommen habe und gesagt habe, das ist es und die nächste Woche, das ist es nicht mehr, habe ich aber das Gefühl, dass man sich trotzdem unternehmerisch wirklich, dass so ein Schneeball irgendwann zu so einer Lawine wird. Und wir hatten jetzt gerade dieses Erlebnis, wir hatten eine Konferenz hier in Hamburg ähm, mit unseren Kunden zusammen. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht und manche Leute haben echt zurückgeguckt und haben gesagt, Robert, was hast du da bitte in zwölf Monaten auf die Beine gestellt? Und mir selbst ist es gar nicht so bewusst gewesen, sondern weil ich einfach gemerkt habe, ich habe jeden Tag kleine Schritte gemacht, aber diese kleinen Schritte wurden plötzlich immer größer irgendwie. Und auch glaube ich, gerade mit der Anzahl an Kunden, irgendwann wird das, was du tust, immer größer, schlägt immer größere Wellen. Aber das hätte ich mir selbst vor zwölf Monaten irgendwie nie vorstellen können. Ich glaube aber insgesamt wichtig ist es irgendwie dahin zu kommen, dass man an den Dingen, die man tut, Freude hat. Und dass man sich von den Dingen, auf die man keine Lust hat, immer ein Stückchen weiter weg entfernt. Also den ersten Schritt, den ich wirklich getan habe, ist wirklich eine Liste zu erstellen, runterzuschreiben, worauf ich keinen Bock mehr habe. Und da war sowas wie Urlaub für Zahnarzt drauf, da war Pendeln drauf, da war irgendwie, keine Ahnung, äh, unangenehme Kollegen drauf, da war ein äh, unangenehmer Chef drauf. Und ich habe mich wirklich jeden Tag ein bisschen mehr von dieser Liste entfernt und habe immer mehr Sachen weggekreuzt bis diese Liste irgendwie ein Stück weit immer leerer wurde. Und heute stehen da auch immer noch Sachen drauf, auch keine Ahnung, der Monatsabschluss jeden, jeden Monat geht mir so auf den Sack, dass ich mir jetzt auch jedes Mal überlege, wie werde ich das Ding los? Ja? Oder andere Themen ähm, gibt es auch noch jeden Monat irgendwie, mit denen ich kämpfe und ich mir denke, Mann, wie werde ich das von meiner Liste los? Aber die Themen wurden immer weniger, es wurde immer übersichtlicher und die Qualität des Lebens wurde immer größer. Und wenn ich dir einen Tipp mitgeben kann, dann überleg dir wirklich mal, was sind die Dinge, die dir wirklich auf den Sack gehen ja? und überleg dir, wie kannst du nach und nach diese Liste für dich streichen. Das war eine unglaubliche Übung für mich, die mir extrem geholfen hat. Würde mich freuen, wenn du einfach mal in der Stay Hungry Community teilst, wie das für dich geklappt hat, ob du da irgendwie Sachen identifiziert hast, was du da mitnimmst. Würde mich freuen, vielleicht hast du es mitbekommen, auf Facebook mache ich gerade eine kleine Challenge, jeden Tag veröffentliche ich gerade im Wochentag ein neues Video. Um, und da kannst du mal reinschauen, was hier bei uns hinter den Kulissen im Büro passiert. Würde mich sehr freuen, von dir zu hören, von dir zu lesen. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen sensationellen Start in die nächste Woche. Um es nochmal kurz zusammenzufassen, was wir heute durchgegangen sind. Erstens, der Weg ist das Ziel zu 100%, sich jeden Morgen einfach mal kurz zu fragen, hey, habe ich richtig Bock auf den heutigen Tag? Zweitens, Shoe Dog, viel night unbedingt bestellen, lesen. Und profitieren. Drittens, diese Harvard-Studie sich einfach mal anzuschauen zum Thema sein und Motivation, Kontrolle über das eigene Leben und dann diese Liste zu erstellen, was man nicht mehr will. Das waren die Punkte, die wirklich mir so ein bisschen Sinn im eigenen Leben verliehen haben, die mir extrem geholfen haben. Wie gesagt, ich würde mich freuen, in der Stay Hungry-Community von dir zu lesen. Ähm, sensationelle Woche dir. Stay Hungry, dein Robert.